0: Vítáme vás u dalšího dílu
1: České jízdy. Česká jízda. Česká jízda? vrátit. Nezapomněl. To je to. Čau
0: vrátěo, máme tady hosta. Jak jsme slíbili minule, máme tady hosta.
1: Protože máme ekonomický speciál pro Česko máme v recesi, proto je průmysl padá, protože maloobchod padá, chceme se zeptat jak to bude, máme tady hosta. Víta Hradila ze společnosti Cyrus, hlavního ekonoma. Dobrý den. Dobrý den. Já začnu jednou cit jednou citací. Říká se nositel nebylo ceny Hayek říká, kdyby soci so socialisté rozuměli ekonomii, nebyli by to socialisté. Souhlasíte nebo ne? <laughs> uh...
2: Je, že je to hájek, tak řeknu, že ano, prostě, pro, prostě proto, že ho mám rád, ale přijde mi ten výrok a asi to, to cítí všichni, přijde mi tak až hodně, hodně zbytečně škatulkovací a
1: generalizující, ale, ale říkám, ne, nemůžu jít proti hájkovi. –Chápu a kdyby jsme to parafrázovali na ekonomii, když jsem si zamýšlel trošku na českou scénu ekonomů, těch veřejně vystupujících, tak mě nenapadlo vlastně moc levicových ekonomů. Čím to je?
2: Já bych nechtěl tady prozrazovat nějaký vlastní světorázor. Um... Já si myslím, že když studujete ekonomii, tak prostě nevyhnutelně musíte v nějakou chvíli být očarován tím, jak dokážou lidi se koordinovat sami bez přičinění jakékoliv třetí entity, to znamená typicky státu. A když se do toho začnete, začnete tak vás to prostě očaruje to, jak aniž bychom znali výrobce tužek, aniž bychom v nějakýmkoliv způsobem komunikovali s někým, kdo těží uhlím na druhém konci světa, tak přes tržní mechanismus dokážeme dosáhnout většinou těch nejefektivnějších výsledků, které vůbec jde si představit. A jakmile do toho někdo přijde s nějakým dirigistickým názorem, to znamená, jakmile se někdo vůbec trošku pokouší uh, vtisknout tomu nějakou svoji představu, že by toho uhlí hmm. mělo být tolik, nebo že by si ho spíš měl dovolit ten a méně ten druhý, tak většinou to končí tím, že nejenom, že nedosáhne svých výsledků, ale udělá u toho spoustu škody kolem. Takže
1: to, to velká jako může... měřítko.
2: Přesně. A ono obzáš jako ve středodropském kontextu si prostě nejde nespomenul na ten 40-letý experiment, který jsme tady měli, který dopadl na prostým Fiaskem, mimochodem Hayek tomu měl hodně co říct. Tím ale nechci říct, že by ekonomové obecně jako neviděli ani ti pravicoví, že by neviděli nějakou roli pro stát v sociální oblasti typicky. My prostě nakonec vždycky, nebo typicky jsme ochotní uznat, že dobře, tak vy, jako státní ingencemi většinou obětujete nějakou efektivitu, to znamená, někde způsobujete nějaké tření a někde dochází k plýtvání zácných zdrojů. A ale jsou momenty, kdy je to naprosto opodstatnitelné, například prostě máme nějaké humanistické cítění, prostě nechceme, aby vedle nás umírali lidé, protože si nemůžou dovolit jídlo, nebo aby někdo nebyl schopen posadit dítě do školy. takže středněte... To snad
1: někdo nenaznačuje ani. To ne, ne ale
2: i ten největší pravičlový ekonom pak řekne jasně: tak prostě tady to jako přenechme státu, nebo dejme mu tam velkou roli, svědomím toho, že pravděpodobně po cestě jako rozbije nějaké, nějaký porcelán, ale prostě chceme dosáhnout nějakého cíle. Hmm. Jdeme na
1: aktuality, vrátil.
0: Mě to úplně k tomu navádí, protože Petr Fiala je nepochybně jeden z přízivců Hajka, jak si vysvětlujete, že tento konzervativec a pravicový politik se prostě odhodlal k něčemu, co jsme tady posledních několik let viděli spíš od populistů a extremistů to viděl a, prostě, v a prostě se vypravil na nákup do Německa, <laughs> aby zjistil, že tam Nutelé je o něco dražší a dokonce má i vyšší gramáž.
2: Takhle uh, já když jsem odluka marketing a na PR, takže já nebudu hodnotit jako tu komediální nebo informační hodnotu toho videa jako takového, ale jenom abych teda trošku se zastal Pana Fiali byť já jako nemám na tom žádný zájem politický, tak on v podstatě to aspoň nezakončil tím levicovým závěrem, něco ve smyslu, tak bychom to tady měli přikázat. Měli bychom prostě tu nutelu jako regulovat aby stála 24. Jako to by byl asi levicový výsledek nějaké takovéhle návštěvy, takže on, co jsem zaznamenal, tak to zakončil dost tak jako ne, neintervenčně, to znamená ne, ne, nepohrozil přímo někomu, neřekl, kolik by ta nutela měla stát, takže to
1: ještě tak jako rámcové pravicové bylo ve výsledku. –Pokud se ale podíváme na, ten, na, na, ten, na tu věc za tím videem, na ty srovnatelné ceny potravin nebo dokonce nižší ceny potravin v Německu, v Česku naopak ceny potravin byly jedním stahům inflace v posledních měsících, v posledních, dejme tomu dvou letech. Čím je to způsobené? Proč tady Česko má tak drahé potraviny? Proč tady máme tak drahou energii? Proč tady máme v zásadě tak drahé všechno?
2: –A nízké mzdy? Uh, takhle. Uh, to, že budeme chučí v obchodě než jsou Němci, je prostě samozřejmě my prostě jsme chutí společnost, takže to, to by mě to nepozastavovalo. Zajímavé je to samozřejmě začíná být v momentě, kdy vezmete to samé zboží a zjistíte, že je dražší u nás, než je, než je v Německu. Uh, první, co bych tomu řekl, protože já se tomuhle nevěnu a nejezdím do Německa na nákupy, tak mě by strašně zajímalo, jestli to takhle bylo už před tou inflační epizodou, nebo jestli je to teď nějaká anomálie, která byla způsobená hmm. tím hmm. Pod dramatickým nárůstem cen. Protože pokud by to byl dočasný fenomén, tak si Představit, že to jde vysvětlit prostě tím, že když se ty ceny takhle utrhnou a začnou takhle se kývat nahoru a dolů, tak tam můžou krátkodobě se objevit nerovnováhy, které prostě dlouhodobě tam nebudou, ale jako krátkodobě se může stát, že něco ustřelí a teď dám příklad, ale já opravdu nevím, jestli se to týká Nutelly, ale může to být třeba tak, že nějaký výrobce nebo distributor prostě taky si myslel, že ho plyn bude stát šíleně, tu cenu nasadil trošičku víc v Česku, protože čekal, že to bude strašná rána, ona to ta rána nakonec taková nebyla, jemu zůstane větší marže, ale to teďka opravdu jako spekuluji. Ale vím, že mi třeba člo zajímavé, když se to hodně řešilo v Polsku, nebo s ohledem na Polsko, tak jsem se schválně podíval na to, jestli opravdu u nás se tak dramaticky víc zdražilo od ledna 2020, toho předpandemického měsíce, do dneška oproti Polsku. a Zjistil jsem, že ta inflace byla identická, ale opravdu na desetinu procentního bodu. My jsme měli úplně stejnou, tučím, že to bylo asi 35 inflaci. Jako Polsko, takže pak se člověk zarazí řekne si moment, tak jak, jak může být Polsko teď nějak jako dramaticky levnější než my, když prošli úplně stejnou inflací, jako, jako se to stalo nám, takže tam to může být prostě nějakým dočasným rozkolísáním, že my si teda hodně všimneme, že skříň se dá teďka pořídit levněji v Polsku, ale nevšimneme si a možná si toho všimli Poláci, že zase šrouby se lépe koupí u nás. Teď si to vymýšlím, ale prostě pokud je statistici a tohle jsou data Eurostatu, který je agreguje a od národních statistických tak nejsou úplně mimo, tak nám se nezdražilo víc, než v Polsku. Zdražilo se úplně stejně. Co do toho teda vstoupilo, byl kurz. Nám koruna oproti zlotému posíla, takže to najednou mohlo, mohlo vypadat nebo bylo v tom přepočtu levnější. A teda zpátky k tomu, k té návštěvě pana Fiali v tom Německu. My máme nějaké důvody, nebo ekonomie zná důvody, proč by se mohlo identické zboží lišit na dvou stranách hranice, ale to, aby to bylo v neprospěch Čechů, to opravdu nedává smysl žádným způsobem. My tam prostě můžete mít náklady na logistiku, které jsou nějak dramaticky odlišné, daně, které jsou nějak dramaticky odlišné, ceny nájmů, mzdy těch prodavačů, kteří tam pracují hmm. a tak dále. Nic z toho opravdu nevysvětluje, proč by to teda mělo být v Česku dražší. Všechno to spíš míří tím směrem, že by to teda potom asi mělo být dražší v tom Německu. Už protože ten skladník a ten pokladník, který pracuje v tom supermarketu v Německu, bude chtít vyšší mzdu. Logisticky je to to samé, protože ty trhy jsou těsně vedle sebe. No takže pak už zbývají ty, ty méně, méně veselé důvody, ale já už opravdu jenom spekuluju, protože o to tady máme jiné instituce, aby to zkoumali. A to je třeba intenzita konkurence. To znamená, že může se prostě stát, že pokud ta intenzita konkurence v Česku je menší, tak, tak prostě ty ceny nebo ta, ten prostor pro navýšení marží je tady větší než v Německu. Já opravdu nevím, jestli konkrétně na trhu třeba s potravinami to. to také tak je, ale to je. V, podstatě... v kolářech
1: kuluáre, v se mluví o kartelu Přesně a tak, mluví mluví se... o kartelu.
2: – Což je neintenzivní nebo nízká intenzita konkurence, Přesně respektive tak. skoro nekonkurence. Takže to je jako v podstatě jediné, co vám k tomu ekonomu může říct, pokud tam nejsou ty objektivní důvody, hmm. jako různé náklady, různá logistika, různé daně a tak dál. Tak vlastně jediné, jediné může být konkurence. Mimochodem, ono prostě nikdy to nebylo tak, že by obchod dával nutelu levněji, než, než může, protože má rád své zákazníky a protože jim chce dopřát snídaní pro, pro děti. Buď realisti, prostě všichni obchodníci obchodují cenu tak vysoko, jak jim to maximálně vychází vzhledem k tomu, jaké konkurenci čelí, aby maximalizovali zisk. Takže pokud někdo si dokáže navýšit marži víc než někdo jiný, tak to typicky je, protože není pod tak velkým konkurenčním tlakem. Hmm.
1: Možná, jako když to zjednodušíme, vy, vy jste tady to, naznačil to Polsko, kam ostatně poradce premiéra Štěpán Křeček doporučil před několika měsíci Čechům, aby tam jezdili nakupovat, pokud, pokud nám česky a potraviny nepřijdou moc drahý, eh, což bylo také takové zvláštní tvrzení. Jak moc je Česko posunutý cenovou úrovní, vlastně, když v Polsku je levněji, byť tam to bylo třeba jako díky odpuštění DPH, eh, v Německu je to na stejno, eh, Maďarsko také má levnější ceny. Jak moc je to posunutý z nějaké rovnovážné úrovně, kterou určuje ten trh?
2: To nevím. Nesrovnávám monotonost, to je dost, dost těžké srovna, protože třeba z dat Eurostatu vy jako nepoznáte, která cenová úroveň je nižší než vyšší nebo vyšší. Vy, vy dokážete sledovat v čase, to znamená, poznáte, že někdo má vyšší inflaci než hmm. někdo jiný, ale na to porovnávání opravdu košíku zboží a dát na to cenovku v korunách v Česku a v Maďarsku, tak na to, to opravdu tady dělají hlavně novináři, což je záslužná práce, kdy prostě opravdu na e si vyjedete nějaký nákupní košík hmm. a porovnáte ho. Já můžu jenom takhle od stolu si tipnout, teď teda se zřejmě dělají nějaké anomálie, ale obvykle je to prostě úplně jednoduché. To znamená, chudší země a Polsko je chudší země než jsme my, mají levnější zboží, bohatší země ho mají dražší. Říkám, pokud je z toho nějaký výkyv, tak to většinou má dobrý důvod a obvykle to bývá dočasné. Hmm.
1: Pojďme se posunout do toho celkového ekonomického obrázku. Měli jsme spoustu, spoustu ekonomických dat v posledních dnech a týdnech. Například jsme zjistili, že Česká republika je v recesi, že hrubý domácí produkt kvartální klesnul o 6 desetin Průmysl padá, maloobchod padá. Který z ekonomických indikátorů vzbuzuje aspoň ve vás nějaký po? optimismus Nebo nějaké pozitivní vidění světa, protože co člověk otevře pátry, to, to není moc příjemný výhled. Nezaměstnanost. Nezaměstnanost. Ale, nezaměstnanost ale to je takový danejský dál trochu pro českou a, ekonomiku.
2: Trochu, ale, ale chtěl jste prostě nějaký pozitivní <laughs> a optimistický indikátor. Tak představme si, kdyby ta nezaměstnanost narostla nejenom, že máme všechny ty problémy, které máme, ale ještě by lidé začali reálně přicházet o práci a hromadili by se na úřadech, na úřadech práce, tak to by, to by bylo ještě dramaticky horší. Kdybych ještě měl zapátrat relativně nízké zadlužení ve srovnání s Evropou, byť teda je to jedno oký mezi slepými, ona Evropa je zadlužená hodně, ale my, my v jím srovnání se ještě držíme docela dobře. A jinak to teď opravdu docela je obtížné najít něco. Já bych třeba teďka zmínil inflaci, byť to bude možná trošku kontroverzní, ale inflace sice vypadá, že je pořád rozbouřená, protože lítá kolem sedmičky, osmičky, ale ve skutečnosti ty ceny už nerostou. Už je to asi půl roku zpátky, někdy okolo března, dubna, co nám přestaly ty ceny v podstatě úplně růst. Ta meziměsíční inflace už je tak nízká, že už je v podstatě na, na normálu. Teďka je ta meziměsíční inflace za těch uplynulých šest měsíců tak vysoká, jako byla v letech, kdy inflace vlastně nikoho nezajímala tak za poslední půl rok české ceny narostly v souhrnu asi o 0,3 což je vlastně docela málo. Já tím neříkám, že je to špatně, ale kdyby se tohle stalo před pěti lety, tak už by možná nebo byla na poplach, že máme nízkou inflaci a začala by s tím se snažit něco dělat
1: tou odvrácenější stranou nebo tou druhou stranou té inflace jsou pořád vyšší úrokové sazby, které tlačí na ekonomiku, které tlačí na ekonomický růst, respektive nerůst. Já bych se ale spíš podíval na to fiskální politiku. Jak byste hodnotil vládu z pohledu toho, té podpory ekonomiky, z toho, jak může ovlivnit ty, 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 ty čísla, které teď vycházejí a které, které jsou velmi negativní? Jinými slovy vymířím na to, jestli ta čísla jsou projevem nějakého strukturálnějšího problému. A nebo jestli jsou spíš projevem politiky vlády.
2: Já si myslím, že se hodně často přeceňuje, co všechno vláda je vlastně schopná udělat krátkodobě s ekonomikou. Ona vládají, dokáže hodně ovlivnit právě institucemi, tím, jaká, jaká jsou pravidla hry, jak se vynucují, jaká je infrastruktura, jaká je vzdělanostní struktura dlouhodobě. To dokáže vláda, je tam jako ta její role strašně důležitá. Krátkodobě s tím udělá velice, velice málo, ono v podstatě jediné, co krátkodobě můžete dělat, je, když máte pocit, že ta ekonomika má problém na straně poptávky, to znamená, že se málo nakupuje a málo investuje, tak co můžete udělat? Prostě zasypat tý penězi jako na dluh typicky a tím, jak si vyhlažujete hospodářský cyklus, pak nepropadne tak nízko a naopak, když se přežívá, tak zase ty peníze z ní vytáhnete a ona, ona se tolik nepřehřeje. Jinak s tím uděláte velice málo. Pokud detra o stimulaci ekonomiky, dodateční penězi na dluh, tak tam si myslím, že už děláme až moc, že už jako ty 200, 300 miliardové deficity, že už by opravdu nebyly na místě
1: a jinak, a máme k tomu vlastně vůbec prostor? Proto je, je poměrně častá námitka ekonomů, že my jsme zasypávali tu ekonomiku během pandemie, během energetické krize, během několika dalších krizí a že už si to vlastně nemůžeme dovolit ve chvíli, kdy bude skutečně špatně. Nemůžeme dovolit, jako je pravda. Můžeme že... dovolit, ale bude to sakra drahý už
2: potom. No, no to hlavně jako v nějakou chvíli dost, dost přestává dávat smysl. No to nedávalo smysl ani v tom momentě, kdy jsme to dělali, protože tehdy ta krize byla hlavně nabídková. To byla pandemie a, a po ní úspané dodavatelské řetězce tady nebyl úplně tolik problém, že by lidé nechtěli utrácet. Tady spíš byl problém, že nebylo pro ně vyrobeno a že se nestíhalo pro ně dodávat a v té chvíli, když do té ekonomiky sypete ještě hromadu peněz a vlastně se snažíte stimulovat poptávku, která ale problém nemá. Problém má nabídka, tak z toho pak ne, ne, nedostanete nic jiného než, než rychlejší inflaci. Druhý problém, a taky to bylo míláno hodně, že když už teda jste se rozhodli, že tam budete sypat hromady peněz v domnění, že potřebujete stimulovat poptávku, tak ale byste si měl rozmýšlet, kam je sypete a ne prostě je to rozdávat plošně, jako se dělo tady, kdy se děly opravdu absurdity, to znamená, já nevím, zrušení daně zabití nemovitosti, tím prostě podá, pomáháte lidem, kteří evidentně peníze mají, protože se chystají si koupit nemovitost. Vy pokud jste chtěl někomu pomáhat, tak a ty lidi, kteří peníze nemají, slušení superhrubé zde je úplně stejný problém. Jako zdaleka nejvíc to pomohlo lidem, kteří peníze mají, vysoko a středně příjmovým, úplně nejméně to pomohlo těm nízko Je pravda, že těch peněz se utratilo až moc a je i pravda, že se utratili na špatných místech. No a pokud je o to, co teď ta vláda s tím dělá, respektive nedělá, tak já myslím, že tam už se prostě teďka chytila do pasti té politické reality a docela jsem věřil před volbami a možná i po volbách tomu, že ta vláda jako si uvědomuje, že 300 miliardové deficity nejsou normální. V momentě, kdy už ekonomika je nepotřebuje, tak by se měla z toho stáhnout, ale tam prostě narážíte na tu klasickou západku, to znamená, jako dokud jste ty deficity nedělal, tak nikomu nechyběly ty peníze, ale v momentě, kdy už jste je tam jednou začal pouštět, tak se strašně těžko z toho vás zpátky. Protože kdekoliv ukážete, mimochodem teďka je krásný příklad třeba to zrušení té podpory, příspěvku na obnovitelné zdroje a energie. Dokud se to nezrušilo, tak to nikomu nechybělo. Jasně, nikdo to nechtěl platit, ale, ale nikdo nešel do ulic nebo na Václavské náměstí s tím, že mu vadí poze ten příspěvek na obnovitelné zdroje. V momentě, kdy se to na chvíli stáhnu a ty to chcete vrátit zpátky, tak najednou to vypadá, že, že se zhroutí svět a, a lidé vám vyčítají, že jste, že jste nehumánní vláda. No.
0: Hm, takže podle vás ten konsolidační balíček by měl být radikálnější?
2: Uh, ten koncelační balíček, kdyby byl jenom prosazen, tak, jak byl původně naplánován. V tom březnu, nebo kdy to bylo? V tom březnu. A on jako sám o sobě se nezměnil. A já vlastně si myslím, že v rámci, té, v rámci možného, to znamená, je to pět stran, které se musí nějakým způsobem schodnout, a je to v atmosféře velice rozitřené v rámci společnosti. Takže to vlastně vůbec nebyl špatný výkon, ale co se nepovedlo, je, že ona teda na jednu stranu vláda slavně ušetřila těch deklarovaných 100 miliard a nakonec 150, uším, 100 v prvním roce v roce 24 a pak dalších 50 v roce 2025. Ale ona zároveň jinými kanály začala zase utrácet navíc. Takže ten výsledek je skoro zanedbatelný. Že? Určitě jste si všimli, že ten plánovaný deficit se má snížit o 40. Zatošních 295 na 252. To znamená, jak to, že se tam nepropsalo těch 100, no, protože se utratilo zase zase jinými cestami. Bylo tam zvýšení výru na obranu, zvýšení pladeb za státní pojištěnce, platů učitelů. Ale to je minulou epizodu, vrátilo. Takže jako nic proti tomu, jak se krásně ušetřilo ano, ale jako mě to připomíná. Jak vy si prostě jako rodina řekli, no tak musíme šetřit, tak dobře, tak nepojedeme na dovolenou, no tak to je dobrý krok. No ale mezi tím si ještě koupíme auto na leasing. Úplně, moment, nemělo se tady šetřit, jakože dobře, tak byste jste za dovolenou, ale do toho jste si koupili auto, výsledek je nula od nuly. A jak ten konzolidační balíček hodnotíte, pokud jde o to, na, na, na jakým způsobem dopadá
0: na jednotlivé segmenty společnosti? Mluvil jste o tom, že některá ta opatření minulá eh, nepomáhala těm, kterým by to potřebovali a, a podobně.
2: V tomhle se to povedlo si myslím docela dobře, v tom smyslu, že ono to Neudělalo to to, co obvykle ekonomové by doporučovali, to znamená, že to jako disproporčně zasáhne vysokopříjmové oproti nízkopříjmovým. Toto neudělalo spíš, co se stalo, je, že to opravdu šlo hodně rovnoměrně. Jako, těžko tam najít někoho, kdo by se dalo označit za, za celkového vítěze, těžko tam najít někoho, kdo by byl poražený, což jako není, říkám, to jako úplně neodpovídá ekonomické logice, ta by spíš vedla, ať teda to spíš navalíte na ty vysokopříjmové. Ale... A proč
0: se to podle vás děje? Proč to neodpovídá této ekonomické logice?
2: Já si myslím, že to je asi proto, že teď pět stran, to znamená ona každá hájí nějakou parciální skupinu té společnosti a prostě jediný kompromis, který byl průchozí, byl takový, který jako zasáhne každého a zároveň nikoho nemoc, ale jako já jsem u těch vyjednávání nebyl, tak, tak já si to překládám já.
1: Má vláda, když se podíváte na to, kde může šetřit nebo kde zvýšet příjmy, má nějaký nízkovisící ovoce, který by mohla stáhnout tak, aby konsolidovala veřejné finance ještě víc ty 200, 252 miliardové schodky, aby srazila rychleji? Vidíte tam nějakou oblast, kterou vláda pře přehlídla, nebo z nedostatku politické vůle a tiché víno, teď nechme stranou, mm -hmm. na něj nesáhla? Uh, to tiché víno bylo samozřejmě absurdní úplně. Ale...
2: Mě, hned tak mě napadlo to, to tiché víno, <laughs>
1: samozřejmě. Uh, ale to, to je 5 miliard asi, byť jako jsou to peníze, tak, tak, tak.
2: A je těžko ode mě čekat, že bych teďka tady přišel s něčím, na co ještě nikdo, nikdo nepřišel, a. a že bych najednou řekl, a tady jste zapomněli na 70 miliard a přitom to nikoho nezabolí. Ono na výsledku každé peníze někoho zabolí, ono se občas říká, jako nezatěžujme lidi, on nikdo jiný než lidi jako peníze neřeší, takže vždycky jako zatížíte lidi, když zvýšíte daně nebo snížíte výdaje. Takže já bych se spíš asi odvolal na, na ty doporučení nervů a tam prostě to, co vše, všechno to. Nebo minimálně drtivá většina toho dávala smysl. Většina toho byla opřena o jako fundované ekonomické teorie. To znamená, věděli jsme, že to jsou dobré kroky, které mají menší nežádoucí účinky než ty žádoucí. A tam třeba, co si vybavuju a zase to jako okamžitě bylo zaraženo, tak krásný ten návrh byl třeba na to snížení počtu obcí, protože máme úplně absurdně roztříštěný systém obcí, jestli se nemím, tak máme snad nejvíc obcí na obyvatele nebo na kilometr v celé Evropě. Mám, mám. Což sebou nese jednak ty úplně jako očividné. Výdaje, to znamená, že vy musíte platit po každý úřednický aparát, včetně starosty, xkrát, protože těch obcí je tolik, ale zároveň to strašně omezuje jejich akceschopnost, protože oni vždycky jako vládnou jenom tomu svému malému katastru a jakmile něco ho přesahuje, tak už to vyžaduje nějakou interakci s těmi ostatními. Zatímco jakmile se to trošku sjednotí, tak, tak ta obec je více akceschopná. Těch věcí v tom, v tom návrhu toho nervu bylo, bylo víc. Samozřejmě tam byla zase zase deň z příjmu jako taková, nějakým způsobem se vrátit
1: k tomu stavu předrušením superroubém vzdy. A vy byste byl pro, pro zrušení k tomu navrácení stavu před, před super dobou Dává vám to ekonomický smysl. Proto, co si vybavují ty argumenty tehdy, tak řada, řada ekonomů s tím souhlasila. Jen argumentovala, že to bylo zařazené ve špatnou dobu, respektive to bylo přijaté ve špatnou dobu.
2: Já bych to asi udělal. Uh... Ne, protože bych měl jako radost z toho, že se zvyšuje daň z příjmu. No obecně vždycky zatěžovat, zatěžovat práci, je vždycky trošku problematické ekonomicky, protože práce je něco, od čeho vlastně chcete, aby to ty lidi co nejvíc dělali. To znamená, vy byste ideálně jako neměl moc na to tlačit. Jediný důvod, proč já bych řekl, že by se to mělo vrátit zpátky, protože ten rozpočet má prostě strašný problém. Je tam ta, ta díra obrovská a tohle je věc, kterou máme vyzkoušenou společensky, že jsme schopní ji ustát. Já si nepamatuju, že by tady byla demonstrace v roce 2018, že máme moc vysokou daň z příjmu. znamená, vy pokud někde chcete šánou prosto miliard, tak buď to přijďte s něčím úplně novým a pak budete narážet na strašný odpor, protože tohle tady nebylo, jako třeba když se teďka uvažovalo o tom zvýšení daně z nemovitosti úplně jako brutálním a někteří lidé navrhovali, tak tam docela chápu ten protiargument prostě na moment, ale tak tady 30 let to také nebylo, ti lidé se nějak zařídili, měli nějakou představu o tom, jak budou ty daně a politika vypadat v příštích desetiletích a vy jste najednou úplně to přetočil na hlavu. Tak to mi jako trošku neféra, trošku Ale argument,
0: který lze použít jako jako v momentě, jako kdy přijde někdo, že e, zavádíme něco, co tady nikdy nebylo, tak to vlastně e, od toho tady jsou ti politici, ne? aby přišli s něčím, co zavedou nový.
2: No ale já říkám, že pokud chcete někam šánou prostě mediat, tak chcete, aby to ta společnost nějakým způsobem akceptovala, tak se docela nabízí vrátit se někam, kde už to známe, kde jsme to před třemi lety měli. Prostě jenom proto, že to by neměl být jako úplně šok a my víme, že ta společnost byla schopná fungovat a s tím nastavením. Pokud to budeme chtít přenastavit úplně jinak, tak tak to bude něco nového a dost možná, dost, dost obtížně Kdyby
1: Kdybychom se vrátili k té, zpátky k té hrubé zde, k superhrubé mzdě, jak velký dopad by to mělo na střední třídu a v jakém stavu je vlastně střední třída už není? Pod jak silným ekonomickým tlakem je vzhledem k propadu reálných měst, vzhledem pořád silné inflace, kterou tady máme, k tomu tlaku nákladů na, ži na, na, na život?
2: No, uh, teď se nechci nikoho dotknout, ale už, už to vidím, že, že nějaký e-mail dostanu a Jasně, střední třída, to znamená, jako průměrný Čech dostal ránu jednoznačně s tím propadem reálných příjmů, ale v podstatě ten průměrný Čech se má zhruba tak, jako jsem měl někde v roce 2018. Což je nepříjemné, protože my jsme zvyklí každý rok se mít to něco lépe, než, než ten rok předchozí. Navíc je to rychlý sešup, to se stalo během třeba roku a půl, hmm. že jsme se vrátili jako životní úrovní, úrovní v podstatě o nebo šest let zpátky. V konkrétních případech i ústředně příjmových to bude vyžadovat nějaké bolest, nějaká bolestivá opatření, to znamená, někdo musí přesedlat s dojíždění autem na dojíždění vlakem, někdo musí místo návštěv restaurací si uvařit sám doma a tak dále. Stejně jako někde to budou nepříjemné zásahy do životního stylu, ale ve většině případů se to dá ještě přežít, dá se to nějakým způsobem střebat. Kde to je problém, ale vy jste se ptal na střední třídu, ale kde je to vážně problém, tak to je to u těch, u těch nižších příjmů, protože ona ta inflace tím, že a přicházela z těch základních životních potřeb, to znamená z a z potravin, tak střední, středně příjmový člověk se mohl vrátit do roku 2018, chudý člověk se mohl vrátit třeba do roku 2013, 2012, je něco takového, takže ten, hmm. ten zažil jako mnohem větší ránu a navíc on často má mnohem omezenější ty možnosti, jak jak tomu uspůsobit svůj životní styl, aby se v tom životním stylu vrátil do roku 2012. Hmm. Kolik těch lidí je, o kterých teď mluvíte? Uh, jestli se vybavuju na, na tohle pan Prokop, uh, jestli, jestli se nemýlím, dělá ty asi nejkvalitnější studie. Já mám pocit, že oni s většinou mluví o nějakých 30% těch lidí, kteří jsou jako bezprostředně ohroženi. To znamená ti, kteří ten svůj současný životní styl nejsou schopni upravit, prostě není, není to v jejich silách a nemají na něj v tuhle chvíli. To znamená, jsou prostě
0: měsíčně v mínusu. A není v možnostech vlády, aby se na těchto 30% domácností nebo lidí nějakým způsobem zaměřila?
2: –No to by bylo úžasné. A potom se volalo v podstatě už od začátku té krize o odpovědě, nebo evidentně o odpovědě, že bohužel ne. A to znamená naše vláda nebo náš státní aparát, což ostatně, že jo, my tady už 30 nebo 20 let minimálně se bavíme o digitalizaci a o chytrém státu, a nepohnulo se s tím. A ono většinou, když si představujeme, že teda bychom měli mít ten digitální chytrý stát, tak se představujeme na takových banalitách, jako že nebudeme nosit papírovou nebo kartičkovou občanku, že ji budeme mít někde přes QR kód nebo něco takového. To jsou takové ty jako třešničky na dortu, ale tohle je důkaz toho, že nemáme digitální a chytrý stát, protože vzpomínky si třeba, když přišla ta energetická krize, tak by se si představoval, že stát s těmi databázemi, kterých má strašně moc a výkonná strašně a moc, takže prostě takhle ruskne a ono mu někde hmm. věde dobře, tak tady pan Novák prostě z Horní dolní má evidentně problém. Prostě z těch dat, co o něm máme, že byl nízkopříjmový nebo že má nízký důchod, víme, že je vdovec, prostě víme, že, víme, že nemá, nemá děti, které by mu mohly pomoct, víme, že už takhle měl nějaké problémy, třeba že nad ním vysílá exekuce, někde by vám vyjel z té databáze a měl byste najednou seznam 100 tisíců lidí, tak těm potřebujeme okamžitě pomoc. Jenže dopadlo to tak, že jsme poslali 5 tisíc na přípojku na elektřinu, prostě, což jako je úplně neadresná pomoc, to znamená, my jsme v podstatě rozhodili rukama, a ten stát řekl, tak buď to budeme teďka ty lidi hledat, to znamená, asi to dopadne tak, že budeme práce, aby nám vyplnili sedm formulářů, aby se nám přiznali ke svým příjmům a ke svému majetku. Než to zprocesujeme, a směrnistrutujeme, tak ty lidi budou mrtví, no to přeháním, ale prostě budou v takových problémech, že už to nebude řešit, no tak se nedá nic dělat, tak poštáme peníze všem. Takže odpověď jako mm. na tu otázku je, bylo by to fantastické, ale já si myslím, že ta krize, obě ty krize, jak ta pandemická, kde se něco podobného dělo s těmi zavíranými podniky, kdy jsme taky jako nakonec rezignovali na to rozlišovat, kdo opravdu v problémech je a kdo není, a v podstatě jsme dávali paušálně peníze všem, a pak ta energetická krize ukázala úplně to samé, že nejsme schopni ty lidi identifikovat dost rychle a dost, dost přesně. Aby jsme jim pomohli cíleně. No.
1: A dá se argumentovat, že kdyby jsme to tehdy byli schopni adresně doručovat tu pomoc tam, kde je potřebnou, tak ty státní veřejné, respektive veřejné finance by nebyly v takovém rozvratu, pokud použiju ten termín. To by tak určitě ambas, nebyly
2: no. a hlavně by ta pomoc byla násobně větší. Já teď nechci se tady strapnit tím, že si v, kalkule, v hlavě kalkulačkou něco spočítám špatně, ale si představíte, že byste místo toho rozhazování všem to dávali jenom 30% těch lidí, no tak vy jim můžete dát dvakrát víc, než co jste jim dal a pořád vás to bude stát 60% nákladu. To znamená, vy ušetříte 40% na těch deficitech a ti lidé dostanou dvakrát víc, co často bude jako dramaticky větší pomoc. Mimochodem, no, když jsem tady mluvila o 5000 na přípojku, tak, tak to je přesně ten příklad. Jako někoho, kde je opravdu chudý a kdo byl opravdu zasažen drtivě koncem fixace energie, pětitisícovka dobrá, ale jste ho jako nezachránil. Kdybyste mu poslal 15 tisíc nebo kdybyste mu poslal 10 tisíc, tak je možné, že už ho opravdu zachráníte.
1: Hmm. A místo toho byste neposlal tomu miliardáři, který to vůbec nepotřebuje. Hmm. Pojďme se v závěru možná posunout. Mě by zajímalo spousta zpráv o zahraničních investicích z poslední doby také. Volkswagen vzdal stavbu Gigafactory v Polsku, v Česku, v Maďarsku. Máme tady E15. Honza Sedlák psal, psal příběh o tom, jak datové centrum Microsoftu, které mělo stát v Praze, nakonec se zamíří podle všeho do Polska. Je Česko atraktivní destinací pro zahraniční investice ještě, pro nové zahraniční peníze?
2: Už moc. Ne. Už už od nějakého roku 2016-17, to znamená ještě před tou krizí už to začínalo být zřetelné v těch datech, že ten příliv investic k nám uvadá. Je to teď hodně diskutované. Občas se to zjednodušeně označuje jako ta past středních příjmů, do které jsme se dostali, já bych teda jenom předeslal, že my nejsme středně příjmová ekonomika, my jsme vysokopříjmová ekonomika, takže ta terminologie trošičku nesedím, nemůžeme být v pasti středních příjmů. Ale v podstatě se nám stalo něco podobného. Znamená, si uvědomíme, čím jsme byli lákaví pro ty investice strašně dlouho, od roku tak to byla geografická poloha uprostřed Evropy těsně vedle Německa a levná práce a relativně stabilní instituce vzdělaná populace. To znamená, my jsme byli fantastické místo pro obsluhu evropských trhů, kde využijete tu kvalifikovanou levnou pracovní sílu, relativně stabilní instituce, kde vás jako korupce a krádeže sice trápí, ale ne tak strašně. No a budete tady provozovat svoji výrobu nebo cokoliv to je. Takže tohle co ty investice sem tahalo. No A pak se děje to, že ekonomika bohatne, tím mzdy rostou a najednou vy přestává. Máte být levný, protože ti lidé logicky chtějí vyšší mzdy. No a v tu chvíli, když ta země nemá už co dalšího nabídnout, dobře, jak jehořevskou polohu pořád máme, ale ztratili jsme tu hlavní devizu, to znamená tu levnou pracovní sílu, tak se logicky začnou ty investice stahovat někam jinam a v tu chvíli musí ten stát nabídnout něco navíc. To znamená, prostředí, které je vlídné pro nejenom investice, ale pro ekonomický úvah jako takový. A to se dostávám k tomu, co už jsem, jsem zmiňoval, to jsou instituce, to jsou ty pravidla hry, jak máte nastavený uh, pracovní trh, respektive regulaci pracovního trhu, jak máte nastavený kapitálový trh, respektive a jsme zase, zase o
1: aktuálních věcí zvyšování daně z příjmu právnických osob, Lex 6.2 a regulatorní prostředí, který míříte, to asi nejsou pozitivní impulzy úplně z pohledu to zahraničního je, biznesu. To je
2: samozřejmě jedna z těch věcí, ale těch příkladů je strašně moc. Já třeba jako vždycky si vzpomenu, a taky je to hodně citované, ta složitost toho stavebního řízení, kde my prostě hmm. jako v tom mezinárodní životě, my jsme 157, já už si to dokonce pamatuju, jak jsem se na to kolikrát koukal, 157 z nějakých 180 zemí v té složitosti stavebního řízení. To znamená, to jsme někde na úrovni rovníkové Afriky, jako disfunkčních států, hmm. ty jsou okolo nás. A, a takových věcí je, je strašně moc. To znamená, Tohle můžete nabídnout. Tohle instituce je jednak teda logické a jednoduchá ty pravidla a stabilní hlavně. Tohle cestou třeba do nějaké míry šlo mm. Estonsko s tou svojí digitalizací, že chtěli jako vyniknout v tomhle, dali do toho hodně, hodně energie a nějakým způsobem už se to, už se to projevuje. Nebo a druhá věc jsou, je infrastruktura silniční, datová, železniční, tou cestou třeba šlo Polsko a jako hodně, hodně na tom zapracovalo a hodně tím šlo nahoru. A třetí věc je to vzdělání. Ale my prostě bohužel ani v jedné téhle oblasti nějak na špičce nejsme. Takže jako realistický, když jste investor, tak opravdu tady už jako moc moc věcí, ve kterých bychom vynikali, nezbylo. A odpovědnost za to je za
0: českýma vládama? Nebo ještě jinak, jako volební období je čtyřletý, je vlastně hmm. vůbec v možnosti každé jedné vlády během těch čtyř let z nějakou z těch tří oblastí, o kterých jste teďka mluvil, nějak významně pohnout? Si, Protože si my... pokud ano, tak to je každé odpovědnost každé té vlády, která tady byla. Ale pak je ještě otázka, jestli některé ty věci přece jenom nemají přesah přes ty čtyři roky, tudíž by to vyžadovalo nějakou dohodu napříč tím politickým spektrem.
2: Já si myslím, že všechny tři asi mají přesah. Možná jako tu, tu legislativu v rámci těch institucí jste schopen v, rám, jako v tom jednom volebním období nějak, nějak vyřešit nebo minimálně hodně zlepšit, ale třeba infrastruktura infrastruktury a uzdělávání už vůbec ne. Tam, tam to musí být kontinuální tlak. A já teda trošku, trošku sebemrzkačky. Já, já taky jako rád bych to prostě schazoval na politiky a vyjmenovával premiéry, kdo s tím něco neudělal. jako Ve výsledku volíme je my a prostě oni dělají to, co mají pocit, že, že za co jim zatleskáme a za co je zvolíme znovu. Nova, to znamená, jako ve výsledku, tak to asi nechtěla ta společnost tak výrazně, protože kdyby my jsme to strašně chtěli jako lidé, jako nás těch 10 milionů a 20 let by jsme tlačili do politiků, že my hlavně chceme chytré a dobře vzdělané děti, tak oni by nám ten program nakonec doručili a my bychom je zvolili. že se to nestalo, jako, jasně, politici to
1: neudělali, ale, ale kdo je tam zvolil. Já jsem si vybavil teď kon pana Okamuru, který volal po tom, jak Češi nechtějí ukrajinské zubaře, v kontextu yeah. toho, že vlastně zubaři jsou hodně nedostatkové zboží a s tímhle výkřikem má kolik 15%. Hmm. Tak já bych to nepředsenoval úplně. Vláda má před sebou dva roky mandátu, ještě přibližně. Kdybyste jí doporučili jednu věc, která by měla nakopnout ekonomiku, srovnat ekonomiku, povzbudit to český hospodářství, aby nezapředlo do recese mnohem co by to bylo? Za dva roky. Už, už se toho... Za dva opravdu. roky jsou v Já
2: vím, ale jako přemýšlím, jestli, jestli, kampaň. Se, jestli se něco z toho dá dá vyřešit za dva roky. Já si myslím, že, že, jako, že už, že už tohle so, ta vláda nevyřeší. Jako podle mě, kdybych měl říct jednu věc, ať to, ať to aspoň ještě nakopnu takovou jako jednu to nízko ovoce, co, co opravdu pomůže ve spoustě ohledu, tak jsou to školky. <laughs> jako je, to, je to komické, ale já si myslím, no že je to si jest, něco, no, protože málo kdo si představí, že jako školka vám generuje velký ekonomický růst, ale prostě školky jednak vám uvolňují ruce pro pečující rodiče, který často třeba se do toho pracovního procesu nezapojí, protože prostě nemají, nemají kam v úvozovkách uklidit dítě. Zároveň máme empirická, empirické důkazy, že dostupnost předškolní péče je strašně silný motivátor pro rozhodnutí o rodičovství jako takovém. To znamená, ono vám to pomáhá i s demografií kvalitní školky. Největší výnos na investice do lidského kapitálu je v předškolním nebo raně školním věku. To znamená i ten, ta chytrost té populace, nebo to je to, jak vzdělaná z ní nakonec vyroste, jeden z nejdůležitějších momentů je ve školkách. To znamená, jak opravdu bych tady, jako jedno téma, které ekonomice strašně pomůže, a vlastně jako není zas tak strašně drahé, nebo není to tak jako nerealistické, tak prostě školky. <laughs> Podíváme se na školky. –Výborný.
1: zatlačíme trošku, pošleme pár tak. dotazů politikům, <laughs> jak to mají se školkama, to je skvělý nápad. Já jsem pro. Tak jo, děkuji moc. Díky, že hlavně analytik cedosu a za týden, co máme za týden.
0: To se uvidí. To, je, to se uvidí. O víkendu je, je stopnula 609. A ty tam budeš? Já tam budu. Ty
1: tam budeš. Zachovejte nám přízeň. Děkujeme. nashledanou. Naslanou. Na